0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: have sexual relations with that
0: woman Ja, då hälsar vi igen en gång välkomna till Skjärmbanet, en podcast om USA:s historia. Hallå Robert. Hallå hallå. <coughs> Oj, sätter något där. <laughs> du får sjunga upp. Uh, ja, jag ska göra. <coughs> ta vatten. Kaffe ja. är bra också. Ja, men jag har en kopp här bredvid. Gott, gott. Ja, ska vi köra igång på en gång då? Vi, vart stod vi i förra avsnittet i översiktsserien? Då, då pratade vi lite grann om det här med att det uppstår ett amerikanskt lapptäck av väldigt olika kolonier och olika regioner i, i USA som lägger grunden till det, det som blir det federala USA. Då.
1: Ja, du beskrev fyra regioner kan man säga. Och Precis. du gick väl
0: igenom också en sammanfattning av tretton kolonier då? Precis, och idag så tänkte jag att vi skulle egentligen nästan börja byta era här. Det blir ju lite överlappande men vi har ju pratat mycket om den koloniala eran då. Den första egentligen två femtedelarna av USAs historia och nu börjar vi glida in i slutet på den eran och då glider vi ju automatiskt in på den amerikanska revolutionen. Så att det är väl en smaksak om man vill se den här det vi pratar om idag som...
1: Men vi kommer inte in på revolutionen idag
0: va? Ja, näst, nä, nästan. Vi mm. kommer in till själva det som lägger grunden för konflikten kan man mm. säga. Och då kan man väl se det som ett slutet på den koloniala eran eller bakgrunden och uppstarten på, på den amerikanska revolutionen kan man säga. Ja. Ehm, och vi ska tänka till, idag ska vi prata mycket om det här sjuårskriget som ju är en stor drabbning mellan Frankrike och Storbritannien då, som egentligen då slåss om herraväldet i Nordamerika och det, nu blir det spoiler alert men Storbritannien vinner ju det här och då kan man tycka att det är en fantastiskt bra seger då för, för mm. det brittiska imperiet men det blir ju också upptakten till att kolonierna tycker att man ska slås loss så att det blir som sagt en upptakt till, till den amerikanska revolutionen då mm. Vad vad har vi för dryckesrekommendation till det här avsnittet? Först börjar jag fundera på franska öl. Det kanske du är bättre än mig på. Ah, det finns, ja, Jag kommer inte ihåg vad de heter, men det finns en del. Min fru
1: gillar ju Kronenburg. Den här blanken, ah, okay. den här veta ölen. Men ett årtal på. Så. Ja, det är inte det ölen som har... Nej, det kanske är lagen. Ja, jag fick för mig det. Blank är ju den där, den där ljusblå flaskan. Just med det, vit och röd. röd annars är det väl
0: 1664 ja. ja just det vet jag. Tror. Ja. det finns en del det finns ju någon ähm, Lagudal eller vad heter det heter. De blond den. Aha. För man fanns stabilt på systemlaget ja, var fint.
1: Annars vet jag också och du har gett mig att det kommer handla om ja, det, blir, det är ju sjuårskriget är ju vad heter det? Fransk engelska men det är väl också indianer eller ursprungsbefolkning i där. Och vi har ju ett svenskt bryggeri som heter Mohawk Just det, ja, ja. precis, ja. ja. De har ju druckit, eh, några. De har ju en eh, pale ale, vet jag, med citra. Alltså humle sorten citra. Ja. Citra, vad säger du? Citra. Citra. Ja. Citra, väldigt, citra. citra.
0: <laughs> eh, som är väldigt trevlig. Som ja. är
1: en, en måhak.
0: Ja. kanske. Ja, men det är ju faktiskt ett sånt spännande byggd. Det gör ju väldigt mycket. Som att han det är Stockholmsbaserat, eller? Nej, jag undrar eller har du varit osäker? Men jag undrar mig inte, han är från Göteborg ja. ja, jag ska inte säga så Vi får försöka fånga han i den andra podcast ja, Där vi tänkte jag. vi skulle starta om, om ölbrygning Ja, så precis, att, precis Men han är väl för att han hade alltså, ja, ett uppgång Som ja. att han har varit kallad för Mohawk Men ja, jag vet att han gjorde Någon, eh, någon julporter här om året Som jag tyckte jag var väldigt fin ja men någonting med Mohawk. Ja, det blir ju bra. Brewing. Han är väl som flygande bryggare, flygande tror jag. Som brygger på, hos andra. Du vet
1: om du är bättre. Ja, han har ja. inget stående bryggeri, alltså. Ja. Nej, jag tror
0: inte det. Nej. Annars tänkte jag... Jag tänkte på... När jag tänkte på avsnitt så tänkte jag på en säsong. Mm. Fast det är ju egentligen en belgisk typ. Men det är ju från... Wallonien, liksom, ner mot franska gränsen där. Så ja. Jag tänkte att det kanske var. Men det finns faktiskt. Är det,
1: äh, är det franska eller är det flamländska då?
0: Eh, nej, det är nog franska, eftersom ah, det är franskspråkiga ah. delen del av Belgien. Och jag tror ju att. Och sen finns det faktiskt en, en öltyp på andra sidan gränsen faktiskt i Frankrike som heter Bildegard. Mm-hmm. Så jag tror det dykt upp i vissa hembygda kretsar. Men den. Jag vet. Inte, jag tror faktiskt aldrig jag har smakat en sån äkta Nej. sån. Så att, eh, det är svårt att man kanske inte ska ge reklam för det. Som man som, Nöjda med Sasson. Ja, eller jag, jag tror vi nöjer oss med Mohawk. Mohawk, Jaha, ja. Precis, ja. Bra, kör igång. Ja, och då är vi, som vi sa, vi börjar närma oss då, eh, den amerikanska revolutionen. och Det som liksom utlöser... Konflikten med kolonisterna då eh, Mellan Storbritannien och sina kolonier Det är faktiskt det som eh, inträffar efter freden med kriget med England För på, Vi pratade ju om lite grann på den här stökiga tiden på, under den koloni, koloniala eran Att det var ett par krig där med, mellan Storbritannien och Frankrike och sen blir det ju fred då 1713, freden i och, och sen är det ju stabilt fred under ganska många år. Men på 1740-talet så blåser de här striden upp igen då mellan de här kolonialmakterna i Nordamerika. Och då blir det lite så här, nu, är, nu eller aldrig ska det avgöras vem som ska vara här på täppan där. Och på... I mitten av 1700-talet är de engelska kolonierna betydligt större befolkningsmässigt och ekonomiskt så att man kan tänka sig att de har en lätt uppgift att strida mot fransmän.
1: Vad vet vi om de franska kolonierna här då? Vilka är det? Då är vi nere i... Ja, södra och i norr eller? Ja, precis. Vi gick ju
0: igenom det. Jag kommer att komma tillbaka till det. Men du är rätt ja. ute där. Det är ju ja. både Kanada. Kanada är ju de äldsta franska kolonierna. Mm. Och sen så har de ju haft. Vi pratade lite kort om Louisiana. Ja, tror jag, precis. Där nere. Men sen så började de då bygga ett antal fort däremellan också. Vilket ju då blir hämmande för hängersmännen. För då stängs man ju inne. Om ja, man tänker det. att man bygger ihop de franska kolonierna där. Ja, vilka
1: händelserna är i förväg här. Du ska få fortsätta. Ja, det är
0: ingen för det. Är, det är bara bra. Men då kan man säga att de franska kolonierna är ju väldigt... Alltså befolkningen är mycket mindre och, och sådär. Men samtidigt så är de ju lite mer enade. De amerikanska kolonierna eller de engelska kolonierna är ju väldigt splittrade internt så, mm. så att Så det här fördelar att de brittiska är större, den äts nästan upp av att man är liksom lite mer splittrade och, och, och så. Då. Ja. Men det är egentligen då... Det första kriget som startade är egentligen 1739 och det börjar inte med Frankrike utan det är egentligen... Det är nog egentligen ett krig med Spanien till den början för att och det här kriget brukar kallas kriget om Captain Jenkins öra. Jag ska förklara det, det lite mm-hmm. konstigt. Men enligt fredsavtalet 1713 så hade engelska skepp vissa rättigheter att handla med spanska Amerika då. men det blir mycket irritation på grund av smuggling och annat mellan engelska skepp och spanska tullare då Guarillas Costas. Mm-hmm. Och den här Captain Jenkins då det är en britt. Han får sitt öra avskuret utav en Spansk tullare. Då. Och han visar då när de väl blev lite krigshets i, i Storbritannien så visar han upp sitt öra i parlamentet. Nej, det innebär alltså att det, det, det har alltså gått åtta år mellan att örat skärs av och att det visas upp. Så det innebär att han alltså haft det i en burk. Alltså det blir som ett picklat öra kan man säga ja. Så det är ju väldigt konstig grej då Men det är väldigt, ja det är ju bisarrt egentligen Men det, det är ett väldigt effektivt sätt För att han anklagar då spinjorerna för våra pirater som är, Alltså buccaneers som inte myndigheterna kan, kan kontrollera då. Och då tycker England att då är det dags att gå i krig med Spanien då. Så att, Och det finns då en ganska frustrerad opposition i England Mot att man har haft ett långt, långt välde med två personer –och Whalepool och Newcastle som är varit premiärministrar och styrt England länge. Så, så att det finns ett yngre ambitiösa politiker och militärer som gärna vill få till ett maktbyte och krig. Då. Så uppvisandet av det här örat i parlamentet det leder ofrånkomligen till krig. Då. Mm-hmm. Men bara året efter så utökas kriget och blir en del av det här österrikiska tronföljdskriget 1740-48– Eh, där Frankrike och Preussen då styr, strider mot Österrike och England. Då. Och alla de här krigen får ett eget namn i USA, i kolonierna. Där, där kallas det för King George-krig. Eh, och det är ju uppkallat då efter George andra För han, han är ju egentligen ursprungligen från Hanover. Han tas in till Storbritanniens tron, men han är från Hanover. Eh, så egentligen finns det inte så mycket orsak till varför England ska in i kriget men han kanske då är lite rädd om sin gamla provins Hannover då. Och sen så finns det säkert en ganska stor morot att försöka plundra ett försvagat Spanien och spanska kolonier då. Så kolonisterna de får helt fria händer och anfalla spanska hamnar om de vill då. och alla koloni- kolonister som deltar ges då en del av det man plundrar och en andel. Mm. Så det är ju en bra morot för att gå ut i krig då på något vis då. Så det finns en flotta från, från Jamaica till exempel som som attackerar Panama. Så man tänker sig att ja, kolonisterna borde ju vara glada här tillsammans med morderlandet och göra gemensam sak och anfalla Spanien här. Då. Men det är ett par händelser under det här kriget som gör kolonisterna jättemissnöjda. Då. Det börjar liksom lite pyra med då För det första så är det ju att brittiska trupper då med en hel del kolonister de lider en jättesvår förlust 1641 i en stad eller ett fort som heter Cartagena som ligger i dagens... Mm. Eh, och man tycker att de brittiska truppbefälen missköter sig väldigt mycket. Då. En av de få som överlever det här, den här kampanjen det är faktiskt Lawrence Washington som är George Washingtons äldre bror. Så det är ju en, en sån här där missnöjesfaktor. Den andra missnöjesfaktorn är att 1745 så intar då koloniala trupper då, främst från New England med väldigt lite support från från britterna, alltså reglera britter, och de intar en väldigt formidabel fästning som fransmännen har, som kallas för Louisbourg, som ligger på Cape Breton ön. Och det här är ju en enorm prestation att ta den här maffiafästningen, då så. Så de är, man är ju liksom väldigt stolt över den här insatsen. Men sen då i fredsförhandlingarna Så efter kriget så, Då lämnar britterna tillbaks den här fästningen mm. Vilket då blir som en jättestor chock Och besvikelse i kolonierna För man tycker att man har förintat det franska, liksom, mm. eh, franska hotet där i norr då. Så det här kriget skapar ju Ganska mycket dåliga omen inför framtiden då eh, I kolonierna så anser man Att både Cartagena och Louisbourg då, Är två väldigt illa skötta Händelser då och i London, där är man heller inte så nöjda med kolonister. Man tycker att de är ganska ljummen ja, patriotism. Alltså, det är ganska många kolonier som inte bidrar med varken män eller pengar eller annat som London begär. Då. Och man fortsätter dessutom att bedriva handel med, med fienden i Kanada och man smugglar till Västindien som vanligt vilket ju inte är så snyggt när man befinner sig i krig där. Då. Så man är ju också besviken över hur splittade kolonierna är då Georgia och Sydkarolina De strider lite fram och tillbaka Ut på Spanska Florida Men de får ingen hjälp Utav de övriga kolonierna Virginia Det är egentligen den enda kolonin Som bidrar till den Cartagena offensiven Och de här kväkarna i Pennsylvania De är ju pacifister Så de, de ger ju bara Lite ekonomiskt bidrag Inga trupper då. Ja. Och New York De gör i princip ingenting alls New England De bidrar till den här Offensiven i Louisbourg Men Rhode Island till exempel De bidrar bara med En enda liten båt Så att det är väldigt olika Hur mycket man bidrar då Så de styrande i Storbritannien De bestämmer sig helt enkelt för att Överge det sättet som man har styrt kolonierna på Vilket brukar kallas för för salutary neglect Alltså någon slags Man man tar bort sina händer Och låter kolonierna sköta sig ganska mycket själva Och så bestämmer man sig för att man ska Faktiskt börja styra kolonierna Betydligt mer bestämt än vad vad de har gjort tidigare Hur styrs de olika kolonierna här Och vad har de för koppling till moderlandet eller England då? Ja, om man backar tillbaks till själva den koloniala starten där så har ju moderlandet väldigt dålig kontroll då. Det är ju kungen som styr officiellt via sitt riksråd då, Privy Council, i lite olika former. Men man kan säga så här enkelt sagt, fram till 1660 så nästan inget styr alls då. 1660 gör ju kungamakten... Eh, ett, ett återin, å, eller återinförs sig 1660 i den här restorationen som vi pratar om. Och då gör man några trevande försök att styra kolonierna hårdare med de här navigationslagarna och tulltjänstemännen. Då. Eh, men sen framförallt är det väl fram, efter 1689 som parlamentet försöker få mer makt över, över de här koloniala affärerna och då inför man någonting som kallas för Board of Trade som, är, som har 16 medlemmar som ska hantera koloniala affärer och det blir lite grann som ett kommerskollegium idag då. De ska utse guvernörer och ge instruktioner och ge förslag på lagar som påverkar kolonierna och sköta det ekonomiska och militära i kolonierna då. Och dessutom så ska, ska då kronan då recensera alla koloniala lagar. Alltså kungen ska ytterst ha Vet du rätt mot typen vilken lag som man stiftas i, i kolonierna. Då, vilket ju är helt omöjligt blir väld konstigt för en väldigt fördröjning. Om man stiftar en lag i, i kolonierna och så ska det åka på ett skepp till London så kan man bestämma sig att den här lagen bra eller dålig, är den dålig Då lägger man vet oss tillbaka till kolonierna och har den här lagen varit i praktiken, varit igång i typ tre år. Liksom, så mm. att det, ja. Och den uppgiften som, som anses viktigast i styret är de här navigationslagarna eh, alltså styra handeln men det är man ju också ganska ljummet framgångsrika med Alltså precis innan revolutionen så är kostnaderna för tulltjänstemännena i kolonierna ju högre än de intäkter man drar in i form av och avgifter, så att det, är, mm. det är inte jätteframgångsrikt framgångsrikt mm, styrt då, kan man säga eh, så att imperiets långa arm lyckas ju kanske inte lägga fingrarna i den koloniala syltburken allt för mycket utan Byråkratin. Man kan inte säga att byråkratin är speciellt belastande för, för kolonierna då. Och den här politiken har ju då i London kallats då, som jag sa, salutary neglect. Alltså, man kanske ska översätta det som man säger, nyttig eller sund försummelse då. Man kan säga det lite som körlande föräldrar kanske. Man låter, man låter barnen på andra sidan Atlanten göra lite som de vill då. Och så länge kolonierna bidrar hyfsat ekonomiskt och kan liksom kriga lite mot fransmän och spanjorer så ja, då låter man dem i princip hållas. Så det uppstår ju liksom ett slags federalt system i praktiken inom det brittiska imperiet. Alltså parlamentet och kungen bestämmer över Storbritannien och även då gemensamma frågor som handel och valuta och försvar men de lokala frågorna i kolonierna så bestämmer kolonierna egentligen själva över det som att man har delegerat det. Och det är den här praxisen som i princip framgår eller framgår fortgår fram till 1765 då, innan revolutionen. Då. Mm.
1: Hur ser styret
0: ut då i de själva kolonierna, de specifika kolonierna? Ja, styret i kolonierna är ju kan man säga till en början ganska olika då. Alltså, flera kolonier börjar ju som jag sagt som bolag och Alltså kommersiella bolag vars privilegier brev och stadgar successivt blir någon form av konstitutionen. Men oavsett starten så börjar ju de här kolonierna med tiden likna varandra. Då. Och det är framförallt tre styrande organ i kolonierna. Det är guvernörer och det är råd och det är lagstiftande församlingar. Och... Guvernören, det är ju den yttersta verkställande makten i, i kolonierna och i de här åtta kronkolonierna alltså statliga kolonierna då är det ju kungen som utser mm. eh, guvernören. I de här tre egendomskolonierna, Maryland, Pennsylvania och Delaware så är det ju ägarna själva då, familjen Baltimore och familjen Penn som utser guvernörerna och i Connecticut och Rhode Island är det ju speciella för de där ut väljer liksom kolonisterna själva sina, mm. sina guvernörer. Då och de här kungliga guvernörerna det är de som kan få skriftliga instruktioner från London så på pappret har guvernörerna kan man säga enorm makt nästan som en vice kung utsedd som en vice kung man kan sammankalla och upplösa lagstiftade när församlingar hur de vill, de har vet rätt mot all lagstiftning de utser många viktiga poster de är högsta militära chefen i kolonierna och de sitter med i den högsta juridiska instansen så att egentligen är de ju helt liksom, ja, på pappret ett från diktatoriska kan man säga mm. men i praktiken så har de ju betydligt mindre makt och för många av posterna i kolonierna utses ändå trots allt av London, då, över deras huvud och man är beroende för man får ingen lön om inte den lagstiftande församlingen röstar igenom en budget liksom som ger guvernörerna lön. Då. Så det gör att man har inte så mycket, man har inte heller så mycket praktiska tvångsmedel. Alltså om man inte får som man vill så finns det liksom ingen polis eller stående Nej. militär som man kan rycka ut med och tvinga in folk i leden. Då. Så för de här guvernörerna så gäller det liksom att balansera väldigt fint då, för de får ju instruktioner från kungen som de inte kan implementera. Och sen så har de ju krav från kolonisterna som man inte kan heller ge fullt ut utan man måste lägga sig någonstans mitt i för att liksom bridka åt båda mm. hållen så att säga. Och så fort man går för långt i den ena riktningen eller den andra riktningen då är, det liksom, då är man kört. Liksom. Då ändrar tvinga kolonisterna bort den eller också avsätts man av kungen då. Och efter guvernören då är den viktigaste instansen det är då rådet. Och det är ju en mindre grupp som ibland, eller som oftast utses bland eliten då. I de här statliga kolonierna så, så är det ju av kungen och av egendomskolonierna och ägarna. Och det är ju många så här, från ja, överklassen i, i England då, som kommer för att sitta i de här råden då. och om det är så att guvernören har, har tvingat med i spelet så utser de också bland kolonisterna då, de, mest, ja, de mest högststående kolonisterna i eliten då kan man säga för att gärna bygga upp liksom en liten ja, en liten koalition som stödjer guvernören då. och rådet där är då en instans som har många roller, vi är ju vana med USA att den här maktföreningsprincipen att man skiljer väldigt hårt på den verkställande den lagstiftande och den dömande makten men mm. det här rådet är helt tvärtom alltså egentligen för det är man ju just ett råd det vill säga att man hjälper guvernören i verkställande makten ungefär som en regering då men man utgör också då den övre kammaren i den lagstiftande makten då, tillsammans med de andra valda, den valda församlingen. Då. Så man är också en lagstiftande makt. Och sen så är man då, utgör man också då den högsta domstolen i kolonin. Så man är egentligen både verkställande, lagstiftande och dömande makt. Så att sitter man i, som en av de här få personerna i det här rådet, då är man ju liksom väldigt, har man ju stor, stor makt i kolonin. Man skulle hellre sitta där nästan då en som guvernör. Ja, nästan hade nu vart eh... Fast man är tydligt kopplad till guvernör. Ja, det är ju för sig då. Men jag kan man tänka kanske mig...
1: byts ut, om guvernören byts ut, inte hela rådet men...
0: Nej, det, jag tror att en vanlig variant är just det att du har suttit i rådet först och gjort en karriär och sen så då kanske om man ska byta guvernör så kan man då hoppa ja, upp ett mm. pinhål och bli, bli guvernör helt enkelt då. Och den tredje instansen det är då den här valda lagstiftande församlingen alltså som sitter i den lägre kammaren och det är ju framförallt där kolonisterna själva är representerade. Man sig in och representerar sina väljare ungefär som i representanthuset idag mm. då, eller i ja, motsvarigheten i olika stater. Då. Och den första den här lagstiftande församlingen kommer ju redan 1619 i Virginia vi pratade om i avsnitt tre måste det bli. Mm. Eh, och i flera kolonier får man ju strida för att bli delaktiga i lagstiftningen. Men successivt så förstärker de här lagstiftande församlingarna sin makt. Då. Och man börjar mer och mer likna då House of Commons i brittiska parlamentet. Och en sån grej som man gör då är att man skaffar sig makten över liksom börsen då, eller budget. brukar kallas för power of the purse. Mm. Det vill säga att alla skatter, det vill säga alla intäkter, och lön för guvernören och sånt där, lön för rådet. Allt sånt måste godkännas av... De här folkvalda kolonisterna. Och det är då man kan så att säga, börja hota guvernören och liksom, så att säga Om inte guvernören går med på lite som kolonisterna vill ha det, då, då får han ingen, får inga intäkter helt enkelt. Då. Så den här lagstiftande församlingen, mm. de ligger ju mer eller mindre konstant i konflikt med guvernören och, och guvernörens råd. Då. Och det här kommer ju gå igen då när vi ser på revolutionen så är det ju väldigt så oftast guvernören och vissa av rådsmedlemmarna mm. är ju då eh, Trogna mot moderlandet Medan då rebellerna Eller man ska säga upprorsmakarna Ligger ju då i den lagstiftande församlingen Aha.
1: Det låter ju som att det är lite mer demokratiskt Om man jämför med Europa då, Du nämner ju att det är Folkvalda Församlingen här mm. ja, Stämmer det?
0: Ja det stämmer det är, ju, de är ju, alltså det är ju inte demokrati i modern mening Dagens ideal kanske då, Men de är ju mycket mer demokratiska än Europa I många fall rösträttet blir till inget man bara föds med utan att eh, det är oftast kanske någon krav på, på egendom för att få rösta men eh, och, och kanske också få bli vald men har du bara någon form av rimlig egendom så, så kanske du har rösträtt så att det är många, det är mycket större större liksom delaktighet i, i politiken på den här tiden än vad det är i Europa då eh, och det är ju den välbärjade klassen och de vill ju inte så att säga, ge röstet eller valbarhet till vem som helst då. Men man, men man tycker ändå att den som har en egendom har ett. Har man en egendom så har man liksom en insats i samhället och då kan man vara med och rösta helt enkelt. Sen finns det ju en viss paradox i hur många som kunde rösta hur många som gjorde det för det finns en en kultur att man litar på en sån här välbärgade granne att ja, men den kommer ju att bli vald och han mm. är en bra det är en bra snubbe så att då behöver vi kanske inte ens rösta för att han blir nog vald så att man kanske inte utövar sig rätt fullt ut ändå då på något vis men det finns ju väldigt många frön i redan i kolonierna som kommer att leda mot, mot demokrati och det Alltså religiös tolerans, det är ju inte så vanligt i Europa. Då. Hög utbildningsnivå är inte så vanligt. Det finns väldigt få hinder för ekonomisk aktivitet och karriär. Då. Det finns ju liksom inte så här skråväsende och annat sånt här som vi har i Europa. Då. Och det finns en begynnande yttrande och pressfrihet och rätt att sammanträda. Så här liksom grundläggande demokratiska rättigheter som, som man får kämpa för i Europa för att få mm. långt senare. Då. Och så just det här med representativt styre och att det är självbeskattning då via representanter och politiskt valda. Och också det här med jury och milis som vi var inne på och pratade mycket om i avsnittet om, om rätten att bära vapen. Då. Mm. Men ska man sammanfatta hur kolonierna styr så kan man säga så att det, det är i grund och botten är det upp till kungen att styra kolonierna. Men kungen lämnar över det här ansvaret till... Ministern för det södra utrikesdepartementet vars främsta jobb är egentligen Englands relation med södra Europa. Så han sköter kolonierna lite med vänsterhanden. Och den här ministern lämnade sin tur över arbetet till den här Board of Trade och en grupp tjänstemän, en slags kommerskollegium då, som har rådgivande funktion. Och de utarbetar ett antal råd då till den här ministern som vidarebefordrar de här instruktionerna till de kungliga guvernörerna i, kolono- i kolonierna de här kungliga guvernörerna talar sedan om för kolonisterna vad de borde göra och sen i praktiken så gör kolonisterna väldigt mycket som de själva vill så det där faller liksom kedjan ja. på då. så även om det finns ambitioner att styra kolonin i London så, så gör den här nästan obefintliga administrationen på plats i kolonin att, det, att det i slutändan är ganska svårt att omsätta någon form av liksom imperialistisk politik i, i det som blir i USA då. Så det föds ju en väldigt sådär, vad ska man säga? Utifrån allt det här så blir det också en väldigt individua, individualism mot ett väldigt liksom frihetsideal som är, som är stor skillnad mot, mot Europa. Då, och, som, och det här spärs också på här innan, innan eh, revolutionen av en, en faktiskt en religiös våg som brukar kallas för The Great Awakening. Mm. Eh, alltså, vad ska man säga, någon slags. Eh, det stora uppvaknandet mm-hmm. Eller vad man ska säga Och det är en, är en våg av, av protestantisk Slags rörelse Som så påverkar religion och kyrka Alltså en massa entusiastiska predikanter som väcker massa energi och religiöst utövande och det blir en väldigt ökad spirituell fokus och så här känslomässigt engagemang i, i religionen då och det har ju också att massa kyrkor och församlingar splittras och det blir nya inriktningar och så kommer de här som är stora idag baptism och metodism som inte mm. hade funnits tidigare då. och man kan tänka sig att religion det borde vara hur mycket påverkar det är, men om man jämför då så kanske religion och kyrkobesök en betydligt större del i vardagen för, för människor på den här tiden än vad, hur kolonierna styrs eller guvernör och sånt där. Då. Och det här kallas ju då egentligen då för The First Great Awakening eftersom det på 1800-talet kom en Second Great Awakening. Men den här termen för, kom ju först på 1800-talet så att det är en, ja, man kan inte egentligen kalla det för det här på, på den här tiden. Då. Men det här får också lite följder för det här med styret av imperiet då, därför att Eh, det leder på sikt till större Religiös frihet då. Eh, alltså Under koloniala tider det Är det främst Pennsylvania och Rhode Island Som har större tolerans och frihet Men under revolutionen Efter den här First Great Awakening Så införs det religiös, religiös tolerans I de alla flesta stater eh, Jefferson och Madison till exempel Är väldigt stolta över att de inför Religiös eh, liksom, tolerans i, i Virginia Att det inte mm. finns koppling till, till religionen Där i staten eh, så, och en annan bidragande, bidragande grej är ju att en ökad demokratisering, alltså att i de här budskapen om att alla är lika värda, att alla kan hitta, hitta sin egen gud, då, så, så blir det mer liksom en, en individualistisk syn. Då. Ehm, och man säger också att det bidrar till revolutionen att många vänner som att etablerade strukturer då, och skapar lite så här känslomässiga uppror en annan orsak är att många av de här predikanterna reser runt i kolonierna då mellan olika kolonier fram tills nu så är det nästan ingen som har korsat gränsen till en annan koloni utan man lever sitt liv i mm-hmm. sin koloni så det ökar ju också lite grann den här kommunikationen över koloniernas gränser som är viktiga inför revolutionen så alltså bild som ett träningsläger där. så i en situation då när när kolonierna snart ska ifrågasätta Storbritanniens styre så är det kanske ur ett brittiskt perspektiv så det är perfekt att ha en rörelse vars budsk- huvudsakliga budskap är att alla individer har en fri vilja och att man ansvarar för sitt eget öde och kan ifrågasätta alltså former av extern kontroll som, som den här väckelserörelsen gör då. Mm. så att det, är, det är också en här bidragande orsak till varför, det, varför revolutionen dyker upp då
1: underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust-proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Men innan revolutionen nu så borde det ju bli
0: kring kriget då, sjuårskriget. Precis, mera med kriga. Ja, för att det här första kriget vi pratar om- då, det blir en fred 1745 i, i Chapelle som är ganska bräcklig då. Och den avgörande striden mellan England och Frankrike- skjuts upp några år då, men kommer vi med det här eh, sju, sjuårskriget- som utspelas mellan 1754 och 1763 då. Och som, precis som jag sa innan- i USA så får de alltid ett amerikanskt namn- och i, i amerikansk historia kallas det alltid för- French and Indian War- så kommer tillbaka till det här, som du sa att man oftast involveras och involverar indianer i, med krigen ändå. Och det här kriget är ju kanske lite oförkänt okänt i den amerikanska historien. Och det här är ju lite av första världskriget kan man säga. Man strider ju på väldigt, väldigt många olika fronter längs ja, över hela jordklotet nästan. Så att eh, man skulle lika väl kunna kalla det här för första världskriget. Och det här är första gången som konflikterna Faktiskt börjar i kolonierna Annars är det ju oftast att man hamnar i krig Med varandra på någon, något annat ställe liksom Och så sprider sig till kolonierna Men i det här fallet så är det faktiskt I kolonierna när det börjar och det hänger samman med det som du nämnde I början av avsnittet att, Alltså hur ser det här franska koloniala väldigt ut då? Och det är ju då att man Vid den här tiden på 1750-talet försöker fransmännen koppla ihop då den här kolonin nere i Louisiana med eh, den stora kolonin uppe i norrkanada. kanada eh, och det kan man ju göra då via de här stora sjöarna eh, som, som finns där i, på gränsen mellan USA och Kanada idag. Mm. Och sen då via de här Ohio och Mississippi floren för då går det ju att frak- eller frakta det går att f- åka då mm. och frakta grejer. Vattenvägen egentligen borde f- från norr till söder där. Och då bygger man ett antal fort då, exempelvis det som ska bli ställena Toronto och Pittsburgh. Och det här gör ju då att börjar man bygga fort där längs hela den här vägen mellan Louisiana och Kanada, då stänger man ju in i de brittiska kolonierna, för då kan ju inte de längre expandera västerut. Men exp- expansion västerut är ju precis vad de engelska kolonierna ägnas åt då, eftersom som jag har varit inne på, många av de fattiga ser ju det som enda möjligheten i livet att man drar lite ytterligare västerut och sen är det ju också så eliten i kolonier som Virginia, Pennsylvania, New York det är ju kolonier som har väldigt stora landanspråk västerut Så man fick ju oftast i koloni- koloniala rättigheterna rätten att kolonisera från hav till hav för man visste inte hur stort det var mellan öst- och västkusten så det är ganska optimistiska mm. <laughs> optimistiska um, rättigheter om man säger så men det gör ju att man då har rättigheter och ägna sig åt mycket så här markspekulationer i form av olika bolag då. Och då är ju fransmännen i vägen då för de här framfarten av de här landkompanierna. Och det är ju då en väldigt stor del av att kriget bryter ut. För det blir ju en krock då mellan fransmännen i, som, som är på väg i nord, nord-sydlig riktning och engelsmännen som är på väg i öst-västlig riktning då. Mm. Så det här stora kriget då bryter ut i det som vi, som idag brukar kalla som mellanvästern men som under revolutionstiden kallas för det nordvästra territoriet och på den här tiden kallar man det kort, kort och gott för Ohio-området då, för det är ju gränslandet där mellan det som kommer att bli Ohio och Pennsylvania mm. och det är ett väldigt bra, bra bördigt område med mycket vattenvägar och till exempel den stora Ohio-floden som, som flyter samman med Mississippi-floden då. och ett av de här nya for- franska forterna är Fort Duquesne som pla- placeras då vid vid ett ställe som heter Forks of the Ohio, of the Ohio som är då ett ställe där flera floder flyter samman. Då. Och det är där som dagens Pittsburgh ligger. Och Virginia... Där eliten satsar väldigt hårt på de här landkompanierna De ser ju fransmännen som ett hot Så man skickar iväg 350 man Under befäl av George Washington då, USAs första president Jaha, jag dyker han upp ja, nämnde hans brorsa här också Ja, precis, mm. Lawrence vi mm. nämnde vi innan nu. Ja. Men uh, han är bara 21 år vid det här tillfället Faktiskt uh, Men uh, han uh, skickas iväg då Med 350 män Och besegras av fransmännen i juli 1754 då och då är det många i det brittiska parlamentet som vill ha ett förnyat krig med Frankrike. Och då tar man det här tillfället i akt och säger att det här, det här när fransmännen slår tillbaka Washington så är det en krigsförklaring eller en, en, en fientlig handling. Och så förklarar man krig då. Så än en gång så blir det krig mellan Storbritannien och Frankrike. Men första gången som det utlöses i själva i Nordamerika. Då. Och då inträffar en viktig händelse för USA:s historia då att Storbritannien vet ju att det har vart problem i tidigare kriget med den här koloniala enheten utan man har bidragit lite olika så att en viktig pusselbit för att kunna spöra fransoserna det är ju liksom att försöka få ihop alla de amerikanska kolonierna så då tar man initiativet till någonting som kallas för Albany-kongressen alltså man träffas i Albany som är huvudstaden i New York, alltså staten New York mm-hmm. så 1754 så träffas representanter för sju kolonier där för att diskutera en slags union av kolonierna då. Och då är det han, den andra kände det finns ju två tidiga kändisar i amerikansk historia, det är Benjamin Franklin och George Washington. Och Benjamin Franklin han lägger fram ett förslag här på den här konferensen som skulle innebära att man då skapar en form av så stor råd för hela kolonierna, Grand Council, som ska kunna lösa då gemensamma frågor kring försvar, gränstvister, indianrelationer och sånt där. Och att varje koloni ska utse representation då, utifrån hur mycket man bidrar till unionen. Och, och som ledare för hela den här unionen så skulle det då finnas någon slags president general eller någon som överguvernör eller något sånt där, som utses av kungen och har någon slags vetorätt. Och det här skulle ju vara en slags första federal union faktiskt. Mm. Så att eh, här är ju liksom egentligen den första blivande delen av, av USA kunde ha varit. Men Förslaget i slutändan blir inte acceptabelt av varken London eller kolonierna. så Vilket är lite av ett dåligt omen, då, att man inte kan få ihop någonting där. Då. Det är många som menar att det här är ett avgörande överblick, för om man hade kunnat få till en union här och skapat någon form av gemensamma koloniala trupper så hade det kanske inte. Britterna behöver skicka så mycket trupper över Atlanten, och när det ändå gör då så att man försöker spöja fransmännen så blir det ju då också konflikt med kolonisterna sen. Så att hade man liksom lyckats med det här så kanske, ja, säger vissa, då kanske revolutionen hade kanske kunnat avstyrts, men det ska man väl låta vara
1: en ja, Spännande tanke.
0: Verkligen. Själva kriget här, och hur går det? Ja, först går det helt uselt kan man säga för Storbritannien. Det finns en general då, som heter Edward Braddock en eh, britt som de skickar över då, som med sällskap av Washington då leder en armé på 2500 man mot det här Fort eh, Dukeshen igen, alltså där, där Washington eh, var eh, besegrad mm. för att göra en, liksom en större... Han ska tillbaka och så ska han slå de här fransmännen då eh, men de går i ett bakhåll och besegras riktigt duktigt här. Han är en sån här typisk britt man ser, du vet, en sån klassisk filmkaraktär och vi ska strida som britter alltid gör och mm. kolonisterna då och Washington säger liksom, ja men det här är det är lite mer vildmark kanske ska testa att strida lite mer utspritt som indianer och säga nej, det ska vara täta formationer han ska liksom mm. hårdnackat stå på sig på något vis då. så det blir ju något bakhåll och man besegras ganska hårt Washington får till exempel två hästar skjutna under sig och får komma undan med en smärre chock då. Och det här, det här, hela den här dramningen blir som en chock för amerikanerna eh, och just det här att han Braddock försöker besk- alltså göra något slags professionellt krig som i Europa i den här vildmarkerna, det gör ju att de blir ju väldigt sura, kolonisterna, då, att man inte kan ly, alltså att man inte kan ta till sig amerikanska råd och försöka strida på ett bättre sätt. Så då börjar ju en del del här undra om inte kolonisterna själva vet hur man ska ta hand om sig och försvara sitt, sina länder eller sina gränser. Då. Och i princip alla engelska offensiver de första två åren går, går åt skogen. Då. Det enda undantaget är att man lyckas erövra Akkadien, det som är dagens Nova Scotia. Eh, och eh, men det, istället är det den franska befälhavaren som heter Montcalm som gör som har flera framgångsrika offensiver Speciellt i norra New York så är det ganska mycket av det som är dagens New York State då. Och det blir från första början en ganska sträng relation mellan de här rödrockarna, britterna och kolonisterna För många kolonister de är, förfäras ju över de här brittiska officerarnas stränga disciplin och hårda straff då för de är ju vana med milisarmerade, lite mer mm. mysigt och trevligt, inte så hårt disciplinärt liksom. samtidigt som man också då chockas över att de här trupperna som är professionella soldater de är ju väldigt sådär ja, svär och super och beter sig lite illa också, så att man, man får liksom en dubbel chock där Benjamin Franklin till exempel, han det är ganska snabbt ute med och att eh, frågan är om inte vi inte liksom har överskattat den här brittiska då vilket ju blir en bra lärdom inför att man själv ska strida mot mm. den brittiska armén. Eh, och i London kräver man ju att kolonierna ger husrum till trupperna och att man försörjer dem. Då. Kolonierna ifrågasätter ju, liksom, men militären kan ju inte, ha de verkligen konstitutionell rätt att bara ta vilka förnöderheter och husrum som helst liksom. Så truppernas befälhavare får ju överallt i kolonierna strida mot de här lagstiftande församlingarna för att just få till förnödenheter och husrum. Då. Och i London och inom den brittiska armén har man väldigt svårt att förlåta kolonisterna för man tycker att de är väldigt otäksamma och så för att de inte försörjer trupperna. men kolonisterna har ju väldigt svårt att förlåta med trupperna som de tycker tränger sig på i deras hus och tar deras och lador och flörtar med deras döttrar och så vidare då. Eh, men sen så vände kriget eh, För 1758 Så tar en ny Premiärminister överstyret Av kriget och i, och i Storbritannien då Som heter William Pitt Inget jättebra namn på svenska Nej. Eh, Han eh, Han har väldigt bra självförtroende han... Är det en förfader till Brad Pitt? <laughs> kanske det Det får vi kolla upp ja. Skulle det vara långsökt ja. vem, vem kanske? Eh, eh, och han, han är i alla fall väldigt gott självförtroende. Det har ju Brad Pitt. Också, ja. Kanske, ja. För han, han säger någonting i stil med att jag, jag vet att jag kan rädda det här landet och ingen annan kan. Oj. Det är kaxigt. Ja, det är det. Och han skapar då någonting för första gången i brittisk historia. Det som brukar gå under begreppet för, för fiscal military state. Alltså att man, att man har en permanent statsskuld. Alltså istället för att försöka beskatta och accepta liksom, finansiera kriget så, så lånar man och bygger upp en, en statsskuld som är så stor att man sen inte kommer att betala tillbaka den men att det är okej okay, alltså man, man, kan, man kan ha en skuld som inte betalas tillbaka så det är mm. ju så som många länder drivs idag att mm. man har en permanent statsskuld liksom, så. det blir ungefär som ett normalt svenskt hem kan man, säga. Man, ja. man har en massa belåning på hus och bilar och så vidare men man kanske inte har som avsikt att betala av ända ner till noll liksom, utan Nej. att man, man lever med det men eh, hur som helst så han, William Pitt, han lyckas att man ska, kan fokusera och prioritera. Liksom, ja, alla duktiga ledare är bra på att fokusera och prioritera. Och han, han nämner då överstridna i Europa till sin allierade Preussen eh, som hjälper brittisk, brittiska finanser att få stå för just arméer i, i Europa. Medan britterna då fokuserar på det de är bra på, alltså flottan och haven. Och så fokuserar då britterna på kriget i Nordamerika och dessutom så är han lite smart han William Pitt också han börjar, han inser att vi måste de kanske stryka de här kolonisterna lite mer hårt så att han ger milisledare liksom ranking i, i imperiets armé och han börjar finansiera koloniernas krigsansträngningar istället för att de ska göra det själva och, ja, han förbättrar relationerna väldigt mycket då. och de här stränga relationerna som dyker upp från början glöms lite bort där när krigslyckan vänder då. För sen lyckas det då Först erövade man det här Louisbourg igen Den som fästningen som de var tvungen att lämna tillbaka mm. I förra freden då Man lyckas erövra det här Fort Duquesne igen Det som han både Washington och Braddock hade misslyckats med och då byter man namn på det från det här franska till Fort Pitt. Och sen så då leder ju det här då till att det växer upp en stad där. Och det är därför den heter Pittsburgh. Pittsburgh. Ja, uppkallad wow. efter William Pitt. Och, så är det Pittsburgh. och den brittiska flottan blockerar ju också inloppet till St. Lawrence-floden för att liksom strypa Kanada, för alla större Kanadensiska städer ligger längs med den St. Lawrence-floden om man åker in i den här mäktiga floden då, som leder fram till de här stora sjöarna mm. kan du blockera infarten där, då blir ju alla de här städerna ganska kort åtgångna då. och det som det avgör den ögonblicket för hela kriget, det är när en general som heter James Wolfe han belägrar då staden Quebec, och staden Quebec är, verkar ju nästan ointagligt. Alltså där försöks, man försöker ta Quebec många gånger men misslyckas då. För det är byggt på en imponerande höjd då, och så vidare. Mm. Men Herr eh, Wolf lyckas hitta då en, en, en brittisk ingenjör som har varit fånge. Och han kan då berätta om en, en liten tänkbar stig upp mot, mot en platå utanför staden där som heter Plains of Abraham. Så en liten grupp soldater och engelska ledda av en fransktalande som, som kan liksom dölja och, och så lyckas säkra den här lilla stigen och vägen upp då och så lyckas de under natten få upp hela armén då på den här platån utanför Quebec och då har man helt plötsligt mycket större chans att kunna inta Quebec då mm. men den som befär, har befälet bland fransmän det är den här Montcalm som har haft stora framgångar innan i kriget och han är en ganska bra självförtroende han också så att istället för att ändå bara försöka liksom hålla Quebec och liksom låta dem belägra och ja, så så, så han, han, hans, han tar ett beslut att nej det är bättre att gå går till, till frontalanfall då så båda de här arméerna både Wolfs och Montcalms, ställs upp då på den här stora platån. Och så drabbas de drabbar de samman. Och då är det liksom så här, det här är så här, heroisk beskrivning i många äldre böcker. Då, för både, båda befälhavarna dör ju. så, att det är så här, ja, Och det är ibland kanske svårt att skilja fiktion från fakta när man läser om de här striderna. Men efter att Quebec faller då så faller ju även. Alltså flera städer och fort längre västerut och så Montreal som är också är den större staden i Kanada och även längre västerut och fort Detroit där som kommer att bli staden Detroit och sen så samtidigt vinner britterna segrar i både Västindien när man tar två, två stora öar där, Guadalupe och Martinique sådana sockerproducerande mm. öar då. så freden i Paris då, 1663 det är totalt total brittisk seger då för allt, allt land, öster om Mississippi-floden från Kanada i norr ner till Florida i söder blir då eh, brittiskt. Mm. För fransmännen får i en med de får välja mellan, ändå får ni tillbaks Kanada eller också så får ni tillbaka de här Guadalupe och Martinique. Och, och då väljer de, de de här öarna istället, alltså klassisk merkantilistisk mm. teori då, att man de här klassiska sockeröarna som är billiga att styra och stora vinster istället för ett stort, kallt landområde uppe i, i, i norr liksom, med lite vinst. Ja, då är de självklart de här västindiska öarna. Och mm. Spanien de har ju fattat ett väldigt kastbeslut. De har ju alltså getts in i kriget i elfte timmen då, och förlorar ju också mot britterna. Mm. Och De tvingas då avstå Florida till England. För Spanien har ju alltid kontrollerat Florida där i nu. Och, och spanska Florida, det är egentligen i dagens Florida men också hela sydkusten fram till typ New Orleans. Okay. Så att de, de får då avstå Florida till England för att få tillbaka Kuba eftersom Storbritannien har erövrat Kuba och det är likadant där, de väljer hellre den öden mm. än, än Florida. Och Frankrike, de får ju då kompensera Spanien så då ger de över det här Louisiana till Spanien. Så att eh, i princip kan man säga att Frankrike de försvinner helt från Norden. De är They're out. Mm.
1: You're out. Nej men det var. <laughs> Och inte den du pratade om, the access of evil. Ja, just det, no jag var, på...
0: Nej, vad heter det? Heidi, vad heter Heide... det? Jaha. Ah, you're out. Åker äh, ut ah, en efter en. Ja, den är också bara axis, they're out. No. Oh, we can... Now uh, they're, they're back, back, back in. Men Frankrike, de är i alla fall borta från Nordamerika. De har tappat Kanada till England och de har fått ge Louisiana till Spanien då. Så att man kan säga så här Storbritannien har ju ett då över Nordamerika på östkusten alltså i princip allt öster och så att Nordatlanten mm. eh, blir ju liksom ett mare nostrum alltså man kontrollerar hela Atlantkusten och mm. sen har man då sitt eget i, i Europa så att eh, det är liksom som en imperialistisk våtdröm egentligen den här, mm. den här freden då så att säga Så att det som är Paradoxalt är ju att det här, det här också då blir upptakten till revolutionen. Alltså det hade inte kunnat bli bättre med den här freden 1663 men rent tidsmässigt så är det bara 13 år senare som kolonierna förklarar sig självständiga efter, efter sju års krig. Så att redan efter sju år efter den här fantastiska freden så är man i konflikt med kolonierna och, och 13 år senare får man släppa mm. då samma område som man har vunnit så får man... Får man släppa det till, till, till dagens USA? Då,
1: Aha. spännande.
0: Mm. Ja, så nu är vi nästan glädjat in här. Nu vi, från och med nu kommer en översiktsserien att vara den amerikanska revolutionen. Nu Aha. lämnar vi kolonierna bakom oss här. Spännande. Ja.
1: Personer har vi här. Nu nämnde du ju både Washington och Franklin. Var det ja, det? precis. Benjamin ja. Och, Franklin. Ja. Ja, och de får ju betydande roller i det som kommer här längre fram då, revolutionen. Ja, verkligen. verkligen. Och man kan säga att de har tränat lite här också då på krigsföring. Och...
0: Ja, verkligen. Ja. Så i alla fall Washington, han är... Han har ju sin uniform på sen när man träffas i kolonin och ska förklara sig självständigt. Så alltså det är ganska skärklart att han blir överbefällhavare ja, ja. också. Alltså, ja. Klassiska
1: städer nämner du här också. Jag tänker ju på hockey när jag hör de flesta av de här. Toronto är ju mitt favoritlag i NHL.
0: Ja, du håller på Lövarnas. Alltså.
1: Mm. Ja. Och sen nämnde du Montreal. Mm. Quebec dyker upp senare. Då nämnde ju vi i den här ett tidigare avsnittet med Lindros forsberg i traden där. Quebec Nordics. Ja, visst. Jag ja, att de, jag kommer inte ihåg när de dyker upp riktigt i NHL, men det, det är något lag från västkusten som säljs, tror jag. Jag tror det kanske kan vara San Francisco eller något sånt där. Som Så blir Nordics, och sen blir ju. Nordics säljs ju återigen då
0: tillbaka till USA och blir Denver, va? Ja. ja, jag tänkte säga att det känns otippat men som jag tänker att det finns det finns ju typ tre ja. så att det är inte så konstigt. Nej.
1: Sen har vi ju Pittsburgh nämnde ju naturligtvis då, så jag har en koppling däremellan när det gäller hockey. Mellan vilka? Quebec och Pittsburgh. Ah, okay. vad, vad skulle du säga är den största spelaren som har spelat i... Pittsburgh.
0: Ah, jag skulle säga Eric Lindros. Eller vad säger jag? Ah, ah, säga, jag ah, säga, aha, Mario Lemieux. Ja, Mario Lemieux, Mario Lemieux, ah,
1: precis. Så vart det Mario Lemieux född? I vilken stad? Då gissar jag på Quebec. Quebec
0: ja. Så där är en koppling mellan de städerna. Ah, okay. också då. Mm. Jag såg något klipp nyligen när han gjorde comeback efter flera års skada och jag mår nästan på en gång. Och ah. Massa poäng är ju magiskt. Alltså. Rycken, va? ah, han har problem med ryggen. Han fick honom
1: att ah, sluta tillhållet. Musik då? Har vi någon koppling där? Har du någon koll på? Nej, då är dålig kunnig. Men det finns säkert mycket karikatyr. Här fick, fick jag kolla upp lite. Jag hade inte heller så jättebra koll. Men i Pittsburgh har ju Christina Aguilera. <laughs> det borde jag kunna lyssna på när varje var Och en, en artist jag bara hörde namnet på, Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. <laughs> 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 jag har aldrig talat. Man har nog hört på låtspänningar. Quebec däremot, där har jag Leonard Cohen. Ah, okay. Jag har fått för att han har gått bort nu. Det är skäms över att jag har dålig koll på det Men har inte han dött, Leonard det Cohen? har ja. Har du någon favoritlåt med Leonard Cohen? Nej, kan inte. Halleluja känner du till. Den är väl mer känd, så gjord som cover av han Jeff Buckley som dog ganska ung. Och sen First We Take Manhattan.
0: And then we take Berlin. Han är en mörk, röst.
1: Ja, det har han. Ja. också, va? Cohen. Jag ja, det kanske han har. Mm. Jag har en favoritlåt med Leonard Cohen som heter The Partisan. Eller Partisan ah, okay. Som handlar om Frankrike under andra världskriget, om man... Tillhör den här partisanrörelsen Eller motståndsrörelsen ska man säga då. Ja,
0: ja. Som i Allo Allo Ja precis, precis. <laughs> Väldigt fin låt,
1: den kan jag rekommendera ja. Det är också en cover eh, Som ett band som heter 16 Horsepower Har gjort, men mm-hmm. Leonard Cohen är bättre typ. Bra, ja. Så där har du fått lite kopplingar ja. Ingen film, jo den siste Mohicanen om. Ja, faktiskt. Om jag ja. nämnde den i början. Ja, Last of the Mohicans. Ja,
0: precis. Den är ju, den är ju känd. Utspelar sig ja, där under den jättebra. Ja, det, det, det så, känns som den gammal. Gånger. Men ja. den var ju väldigt bra på sin tid, vet jag. Daniel Day-Lewis. Alltså. Ja, han är
1: ju med. Han spelar Allt. Falköga, tror jag. Jag fick för mig att han liksom blev uppfostrad av Mohicaner, då Fast han har ja, europeiskt en... inte... ursprung. Ja, för han är inte Mohican i liksom, grunden i filmen Men sen har... jag blandade jag ihop vem det är. För en av... Mohikanerna här heter ju Unkas, Men jag kommer inte ihåg om det är sonen Eller pappan eh,
0: Ja Jag undrar vilken av dem som är det Går ja. i alla fall åt sonen ja. Han dör ju där Ja precis, det är ju... de ska ju skydda
1: några ja,
0: Engelska döttrar Ja, precis och, ja, Men det är en bra mycket... film Ja, det är det faktiskt och Sen det är... sa
1: du att han, Daniel Day-Lewis har en. Han har ju spelat i många filmer jag gillar ju den There will be blood Ja just det, med olje ja, grejerna, de ja. Oljan, ja. Han gör
0: ju Lincoln i den här filmen Som kommer med Abraham Lincoln Din ja, precis uh-huh. gör ju bra Han är ju väldigt känd för att han gör för Enorma förberedelser att läsa på Och ladda liksom ett år innan han gör rollen Så ja. att, han, han är seriös Men han dyker upp lite då och då Han är men, inte
1: med också i Gangs of New York
0: När de jo, slåss upp, där Jo, ja. Ja. ja, precis Jävla konstig utstyrsel han har i den filmen alltså. oh. Ja. ser lite B ut tycker jag oh. men det är ju en bra film ha övrigt, olika men...
1: färger och där. Jag tyckte den föll lite på det Men det var ju lite spännande tanke ja, det, med... det kanske var så de krädde sig i gängen där. var det är Five Points Eller Var ja. den där korsningen eller... Ja, det precis som ja. strider
0: ja. Nej, den eh, sista Morikanen är väl också lite känd efter att... Eh, alltså, det är lite förvirrande kring, eh, kring de här stammarna där. Eh, alltså, Morikanerna, det är ju en av de här irokesiska stammarna. Ja. Och där, där eh, känns det som att han, författaren, eh, har... Ja, lite blandat ihop det vilken sida de strider emot och sånt mm. där så att, men ja, det är en bra bra äventyr jag. Ja, väldigt bra film tycker jag. Ja. var ja, bra. Ja.
1: Ska vi säga tack och hej. Ja, det får vi göra va? Ja. Mm. Nu det bra. Tack så, tack så mycket. Hej hej. Hej. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.